0: Selamat datang di podcast Lara Bersuara Bersama aku Lara Oktaviani Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2020 Pada podcast kali ini Kita akan berbicara tentang desentralisasi Terutama pada kasus-kasus daerah Yang mendapatkan kekhususan melalui desentralisasi asimetris Lalu bagaimana juga kaitannya dengan demokrasi Nah Pertama, kita mulai dari pengertian desentralisasi lebih dulu. Jadi, sebelum kita membahas kaitannya, sebelum kita membahas studi kasus dan lain sebagainya, kita mencoba untuk kembali memahami sebenarnya desentralisasi itu apa sih. Gitu, jadi mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Christian Widya Wicaksono yang berjudul Desentralisasi dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan organisasi, desentralisasi diartikan sebagai sebuah teknik manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi. Dilakukan dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari level struktur organisasi yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Nah, menurut Hulme dan Turner sendiri, desentralisasi ditekankan pada aspek penyerahan otoritas di level pemerintahan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Jika dikaitkan dengan pemerintahan, desentralisasi ini sendiri adalah pola hubungan atau relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu kita mungkin bertanya-tanya, sekarang apa hubungannya desentralisasi dan demokrasi Nah menurut jurnal yang berjudul Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orda Baru yang ditulis oleh Nardianto Wahyu Triatmo, Desentralisasi dan demokrasi ini dapat menjadi dua hal yang saling membutuhkan Untuk memenuhi prasyarat utama dalam penyelenggaraan kekuasaan lokal yang responsif dan akuntabel Desentralisasi membutuhkan kehadiran dari demokrasi ini dengan hadirnya demokrasi, desentralisasi kemudian memberi, uh, memberikan tempat bagi terselenggaranya proses politik lokal. Jika desentralisasi ini berjalan dengan baik, maka proses konsolidasi demokrasi juga akan berjalan dengan cepat dan baik pula. Nah, menurut Smith, desentralisasi yang demokratis dapat Berkontribusi sebagai sarana pendidikan politik, latihan kepemimpinan politik, stabilitas politik, persamaan hak-hak politik, peningkatan akuntabilitas, dan responsibilitas Nah Larry Diamond pun menyatakan bahwa desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk menyebarkan serta memperkuat demokrasi hingga pada tingkat lokal di beberapa daerah, ada karakteristik-karakteristik yang sifatnya khusus, sehingga perlu dipertimbangkan untuk pemberian kekhususan dalam bentuk desentralisasi yang sifatnya tidak sama untuk setiap daerah. Desentralisasi asimetris ini kemudian dirasa jadi hal dan peluang baru untuk mengatur hubungan pusat dan daerah-daerah yang memang daerah itu sifatnya khusus atau punya karakteristiknya sendiri. Nah, dalam tulisan yang berjudul Desentralisasi Asimetris di Indonesia yang ditulis oleh Mas Bayu Kesebidhar Dias Kurniadi, terdapat penelitian yang dilakukan oleh JPP tahun 2010 atau yang sekarang dikenal dengan Departemen Politik dan Pemerintahan tempat saya berkuliah yang menunjukkan bahwa setidaknya ada lima alasan yang menjadi dasar mengapa Desentralisasi Asimetris di Indonesia ini harus dihadirkan atau harus diterapkan. Pertama, ada alasan-alasan yang bersifat konflik atau separatisme Yang kedua itu alasan ibu kota negara Yang ketiga adalah alasan sejarah dan budaya Yang keempat itu alasan perbatasan Dan yang kelima itu pusat pengembangan ekonomi Di Indonesia sendiri asimetrisme ini diberikan kepada beberapa daerah Di antaranya adalah DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan yang terakhir daerah istimewa Yogyakarta Oke, mungkin kita akan membahas satu persatu tentang bagaimana penerapan asimetrisme yang terjadi di beberapa daerah ini. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membahas DKI Jakarta. Kalau merujuk kepada lima alasan yang udah aku sebutin tadi, ya pasti kita langsung dapat menjawab alasan mengapa pada akhirnya Jakarta mendapatkan kekhususan ini. Yaitu karena... Uh, penerapan desentralisasi asimetris di Jakarta alasannya karena ya ibu kota negara Nah DKI Jakarta ini telah lama mendapatkan uh, status kehususan bahkan ketentuan mengenai kehususan Dari DKI Jakarta sendiri sudah berkali-kali mengalami revisi Dengan adanya kehususan yang didapatkan posisi DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah Yang mendukung penyelenggaraan pusat uh, pemerintah semakin tegas nih Kehususan yang didapatkan dari DKI Jakarta ini juga kemudian diwujudkan dengan pendujukan bupati atau wali kota dan DPRD, kabupaten atau kota oleh gubernur, jadi tidak ada pemilihan uh, pilkada di tingkat kabupaten atau kota untuk kedua posisi tersebut. Namun ya sebagai ibu kota negara, Jakarta memang lebih banyak mengambil peran sebagai eksekutor dari program-program nasional dibanding menjalankan ide yang bersifat lokal Oke kalau tadi kita sudah berbicara tentang DKI Jakarta, sekarang kita akan lanjut lagi ke pembahasan kedua yaitu tentang Provinsi Aceh Nah kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh ini bertujuan untuk merangkul Aceh Agar tetap berada dalam NKRI Jika dilihat dari alasan yang tadi sudah disebutkan juga Alasan konflik dan separatisme menjadi dasar pemberian OTSUS untuk Provinsi Aceh Menurut jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Otomi Khusus di Aceh Yang ditulis oleh Deborah Sanur L, Lahirnya Desentralisasi Asimetris di Aceh adalah hasil dari adanya kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia yang dikenal sebagai MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 yang kemudian perjanjian itu dituangkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Nah, pemberian otonomi khusus kepada Aceh ini tidak semata-mata sekadar pemberian hak namun juga kewajiban konstitusional untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Aceh sendiri. Namun dalam implementasinya memang Otonomi khusus di Aceh ini juga mengalami berbagai permasalahan Baik itu terkait regulasi, dana otonomi khususnya, kelembagaan, dan lain sebagainya Tapi terlepas dari beberapa masalah yang dihadapi, pemberian otonomi khusus kepada provinsi Aceh ini memang telah memberi kesempatan untuk Aceh sendiri mengembangkan model pembangunan berbeda dan juga model demokratisasi yang juga unik karena didasarkan pada kebudayaan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama dan adat yang sudah kuat. Nah selanjutnya kita akan beralih pada Papua nih Sama halnya dengan Aceh Pemberian otonomi khusus di Papua Menjadi salah satu tawaran lunak dari pemerintah pusat Atas tuntutan separatisme yang menyoal Tentang keadilan, identitas, sejarah integrasi Juga kelayakan hidup Masih dalam tulisan Mardianto Wahyu Triadmungko Otonomi khusus Papua lahir untuk Mencoba memperbaiki kebijakan-kebijakan di masa lalu yang menjadi sumber ketegangan Nah sumber-sumber ketegangan ini antara lain seperti misalnya ketimpangan Yang terjadi di berbagai sektor pembangunan, lalu ada pelanggaran HAM serta pengabaian hak dasar penduduk asli Kekhususan yang didapatkan Papua juga hampir sama dengan Aceh Yaitu kewenangan yang lebih luas di bidang perekonomian, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan lain sebagainya Lalu adanya dana otonomi khusus dan dana bagi hasil Sumber daya alam dengan pr- presentase sama Lalu ada juga keleluasaan untuk mengekspresikan identitas lokal melalui lambang daerah dan penamaan lembaga lokal Selain itu juga diberikan eh, kekhususan untuk membentuk partai lokal hingga adanya otoritas membentuk lembaga perwakilan selain DPRD Kalau di Papua itu sendiri disebut sebagai MRP atau Majelis Rakyat Papua Oh iya bahkan di beberapa daerah di Papua pilkada atau pemilunya itu mem- menggunakan sistem noken yang erat kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di Papua Nah, dan yang terakhir, ada daerah istimewa Yogyakarta, bisa tebak nggak, apa yang membuat Jogja diberi kekhususan? Oke, satu, dua, tiga, pasti semuanya udah pada jawab, ya, karena faktor budaya dan sejarah. Status istimewa yang sekarang melekat di Yogyakarta adalah bagian integral dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal ini juga terjadi karena begitu Indonesia Merdeka, Sri Sultan Hamengkubuno ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 menyatakan bergabung jadi Presiden so- Soekarno waktu itu memberikan piagam kedudukan kepada keduanya. Nah, proses demokratisasi di Jogja pun terus berlangsung sesuai dengan dinamika politik lokal yang menekankan uh, substansi demokrasi musy- uh, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sampai saat ini pun uh, DIY belum melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur karena sistem yang diterapkan di daerah ini adalah penetapan secara langsung. Yogyakarta pun saat ini dikepalai oleh Sri Sultan Hamengkebunuh ke-10. Sebelumnya, kekhususan mengenai posisi kepala daerah di Yogyakarta masih sekedar hanya berbentuk konsensus antar masyarakat. Sampai pada akhirnya, di tahun 2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta disahkan. Dan akhirnya menjadi konstitusi yang melindungi serta mengatur Kesultanan Ngayil Jakarta Hadi Ningrat sehingga punya payung hukum untuk mengatur gelahannya sendiri. Oke, okay, kita sudah selesai membahas keempat daerah di Indonesia yang diberikan kekhususan dalam bentuk desentralisasi asimetris. Ya lagi-lagi, pemberian kekhususan ini memang ditujukan untuk menghargai dan mengakomodasi karakteristik, karakteristik khas dari daerah-daerah yang udah aku sebutkan tadi. Nah menurut aku sendiri dari praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa daerah dengan desentralisasi asimetris itu Ada wujud-wujud demokrasi juga yang diterapkan dengan cara yang berbeda Waktu di salah satu uh, kelas mata kuliah politik desentralisasi dan otonomi daerah Sempat tuh didiskusikan tentang wujud demokratis demokrasi seperti apa di berbagai daerah gitu Misalnya ketika kita berbicara tentang sistem nokan di Papua Yang tidak menerapkan sistem one man one vote Seperti yang general diterapkan di Indonesia Dan juga mungkin tidak menerapkan beberapa asas pemilihan umum Yang berlaku secara nasional Tapi sistem itu tetap dapat kita katakan sebagai sistem yang demokratis Karena uh, untuk masyarakat Papua sendiri Untuk masyarakat di Daerah dengan otonomi khusus itu sendiri yang dimana dalam konstitusi juga diatur tentang uh, Hak-hak yang harus dilestarikan dari masyarakat hukum adat Ada konsensus yang hadir di tengah masyarakat adat Papua gitu Jadi walaupun tidak menerapkan one man one food Tapi itu tetap bisa kita katakan sebagai proses yang demokratis Karena adanya konsensus di antara masyarakat adat di sana Nah begitu juga dengan Yogyakarta tidak adanya pemilihan Gubernur secara langsung setiap lima tahun sekali, atau mungkin tidak dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilkada, itu bukan berarti bahwasannya Jogja tidak demokratis. Gitu, wujud demokrasi yang dihadirkan di Yogyakarta itu adalah wujud demokrasi dalam bentuk lain yang sudah sesuai dengan budaya. Yang mengakar di sini, sesuai dengan konsensus yang telah sama-sama diyakini dan dipercayai oleh masyarakat, ya intinya. Menurut aku pribadi desentralisasi asimetris juga keterkaitannya dengan demokrasi merupakan hal yang menarik untuk ditilih lebih jauh Karena desentralisasi ini sendiri merupakan wujud-wujud uh, atau upaya-upaya untuk mengkonsolidasi demokrasi menjadi lebih kuat gitu Nah uh, tapi karena kita juga udah bicara panjang lebar di podcast episode kali ini Mungkin aku akan mengakhiri pembahasan kita yang menarik pada podcast kali ini sampai di sini dulu kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, aku minta maaf. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!